1: Circunstancias especiales como las que estamos viviendo exigen un esfuerzo extra por parte de todos. También para aquellos que nos dedicamos a la creación de contenido. Siempre me decís que un capítulo del podcast a la semana se os queda corto y mira que precisamente breves no son. Así que ha tenido que venir el dichoso coronavirus para que se cumpliesen vuestros deseos. En las revistas de moda hay un término que es hacer nevera, ...significa tener siempre a mano algunos temas de más como entrevistas y reportajes para cuando haya que subir de páginas. Pues con el podcast y más viviendo en Dubai he ido haciendo mi particular nevera... ...así que durante abril y mayo con total seguridad seguiremos escuchándonos todos los domingos... ...y el podcast girará como siempre en torno a su temática habitual nutrición, cosmética, fitness, crecimiento personal y salud de la mujer. Pero además, desde mi cuenta de Instagram he arrancado con una batería de directos con distintos profesionales de la salud. Luego, todas esas conexiones serán transformadas al formato podcast como episodios especiales. Ya sabéis que José Olcina, mi productor, cuida mucho el sonido, para que mis entrevistas se escuchen de fantasía. Pero el audio grabado de un directo de Instagram no es de la máxima calidad, pero estamos puliéndolo para que se escuche de cine. Hoy arranca esta serie especial del podcast de Cristina Mitre sobre el COVID-19. Habrá entrevistas más informativas y otras más lúdicas, para que todos podamos también evadirnos un poco. En esta primera entrega me acompaña mi querida Marian García, doctora en farmacia, divulgadora científica y nutricionista, y más conocida en redes sociales como Boticaria García. Con ella vamos a responder a las casi 101 preguntas sobre qué hacer y qué no hacer frente al COVID-19. ¡Arrancamos! Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar para que te sientas bien y te veas mejor. Bueno, buenas noches a todos. Ya estoy conectada. ¿Me estáis viendo? ¿Hay alguien por ahí? No me dejéis aquí sola. Bueno, ya vemos que hay uno. Boticaria, venga, que te estoy esperando. Muy bien, buenas noches. ¿Me veis todos bien? ¿Me escucháis fenomenal? ¿Verdad que sí? Voy a buscar aquí a la boticaria Boticaria A ver A ver, esperando Boticaria. Yeah. Estamos, estamos Oye, ¿sabéis una cosa que me acabo de dar cuenta? No le he dado Cuando estás con el iPhone Que lo pones así a grabar, ¿sabéis? Eh, que me haga alguien el favor Que he sido un poco lerda tecnológica Y no lo he hecho Así que, ¿alguien por favor de la adcristancia? ¿Qué hay que eh... hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer como grabarlo, como cuando te grabas tú con el propio móvil, con ah, el, el iPhone. Venga, Aldo, que eres, que eres menos tecnolerda que yo. Lo tengo grabando, lo tengo grabando. Venga, pena. Lo, lo que he hecho yo mal es
2: que lo tengo en la mano. O sea, no, no, me, lo he, no me he puesto un soporte. Mira que me lo ha hecho Javi antes. Bueno, a ver si se me ocurre bueno, no, algo. No pasa nada, yo
1: estoy aquí lo tengo todo. Te lo mando desde Uruguay. Bueno, no, bueno, si te... lo único estoy con esto en la mano. Pero bueno. bueno no pasa nada. Bueno, pues allá vamos. Buenísimas noches a todos. Eh, bueno, los que nos seguís no hace falta que nos presentemos. Yo estoy en conexión directa desde el salón de mi casa en Dubai y Boticaria desde su sofá Zorro Muestro, como la podéis ver.
2: Un segundo, tú siga lo tuyo que, tengo que me falta una cosa, ¿vale? Tú, tú me, me, me presentando. Vale. Un segundo, os dejo como sofá. <risa>
1: Con el bueno, estas son, las cosas, estas son las cosas del directo y la maravilla de la tecnología que permite que Marian y yo nos conectemos en directo aquí para resolver eh, algunas dudas acerca del coronavirus, del COVID-19. Nos sigue muchísima gente de todo el mundo, somos así internacionales. Entonces vamos a explicar todo desde el principio y no vamos a dar nada por hecho para que esta información Sirva, a los que se conectan desde Madrid, a los que están en Mota del Cuervo, que es un sitio que a las dos nos gusta mucho, me Miami, encanta. Emiratos, eh, cualquier parte del mundo, ¿verdad Marían?
2: Vamos hasta los de Belmonte, que están al lado de Mota del Cuervo, a 15 kilómetros.
1: <risa> bueno, no me has dicho nada.
2: ¡Flower Power!
1: O sea, me he puesto unas flores en tu honor. Te veo, te veo buenísima, te veo de Pendientes, todo... Todo, qué, todo, me lo he hecho todo.
2: ¡Qué todo, guapa! Todo. Yo me he puesto el vestido de Laura también, así por darle uso. De igual a que me lo voy a poner poco, pues por lo menos le damos... <ríe> Muy
1: guapas en casa. Bueno, querida amiga, eh, espero que hayas merendado Portugal, porque vamos a hacer un repaso de las 101 preguntas sobre el coronavirus, así que vas a necesitar la energía. Arranco, Marian. Dale. ¿Qué es exactamente el coronavirus, el COVID-19. ¿Qué
2: es? Pues es un virus de la familia de los coronavirus que no son nuevos, que llevan con nosotros toda la vida y que son unos virus que están en animales, pueden estar, se ha hablado mucho de los murciélagos, de los dromedarios, pueden estar en muchos animales y aquí lo que ha ocurrido es que han pasado de los animales a los humanos, que no es lo habitual, pero han pasado a los humanos. Por ejemplo, los perros tienen su coronavirus de perros. ¿Vale? y está entre ellos, y no afectan a los humanos, es como lo de los piojos de humanos y los piojos de perros, que los perros tienen piojos y no pasan a los humanos aquí ha habido bueno pues un, un, un problema en, en la cadena y tenemos un virus que no estaba pensado para los humanos y que ahora lo tenemos nosotros se llama coronavirus porque tiene forma de corona, es un, un circulito es como un ferrero roche, que tiene pinchitos alrededor, y tiene una bicapa lipídica, y eso es muy importante el virus está envuelto por una capa de grasa, y eso es importante porque el jabón ¿qué hace? ¿qué hace el Fairy, pues arrastras
1: ¿Sí? toda la suciedad el milagro
2: antigrasa antigrasa ¿no? tú tienes el plato ese de chorizo de, de toda la vida con la cosa naranja y echas una gota y se disuelve bueno pues esto es importante porque esa bicapa con el jabón se va a disolver entonces esto es, es, un, es un virus que, que hay una familia muy grande y que tampoco es nuevo porque ha habido dos anteriores el MERS y el SARS que ha ocurrido algo, algo similar el MERS es de eh, Oriente Medio eh, uno ocurrió en 2012, eh, 2000, otro en 2004, en 2012 el MERS, y en 2002 el SARS. Lo que pasa es que el SARS desde 2004 no tenemos noticias, desapareció. Uh -huh. ¿Qué es lo que queríamos que hubiera pasado con este virus, que desapareciera, como ocurrió con el SARS. Eh, el MERS está controlado, pero sigue habiendo algunos focos. Ok. Eh, ¿Cómo se transmite? Se transmite igual que, que la gripe, igual que los resfriados... Por, unas, por, por las partículas de saliva, las, las gotículas, que se llaman gotitas de Fluch, ¿vale? Fluch fue un tío que le puso el nombre a eso, fue un, un alemán, y esas partículas que salen, que a veces son invisibles y a veces son tan zanitos, que sí que se ven, se quedan en el aire en forma de aerosoles o se quedan en, en las superficies, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque se transmiten a partir de ahí y también se transmiten por las mucosas, la mucosa conjuntival, eh, ¿vale?, pero no se transmiten eh, por, otras, por otras vías, por ejemplo, por el sudor, que me imagino que como deportista eh, esto te, te importará, ¿no? Mucho. Eh, no se transmiten por el sudor, no se es en el sudor, pero tenemos un problema, y es que donde suele haber sudor, suele haber exhalación. Y esto okay. aplica al sexo también, ¿vale? Es muy difícil que haya un lugar donde se sude y no se exhale. Cuando tú estás en el gimnasio, y hay una, hay una máquina, ¿no? Y estás en la máquina, eh, a lo mejor sudas y esas gotas de sudor no lo tienen, pero tú estás respirando, ¿no? Entonces sí. digamos que tendremos que tener la misma la misma precaución en este sentido. Sí,
1: vale. Y el sexo a distancia todavía no se ha inventado, con lo cual. Eh, bueno, bueno hay, 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 hay muchas cosas, pero creo que no es el objeto de nuestro... <risa> <risa> vale. Espera, pues... un segundo,
2: espera un segundo, Cris, porque eh, bueno, pregúntame, pregúntame. Sigue, vale. sigue por ahí, que voy a,
1: que voy a... mirar una otra cosa. Que te una contar. pregunta. ¿Por qué se, se contagia tan rápido? Parece que el ratio de contagio, corrígeme si me equivoco, es de 2,68. Cada persona sí. puede contagiar a 2,68 personas, mientras que, por ejemplo, el ratio de contagio de la gripe es 1,28, ¿no?
2: Bueno, depende de las fuentes. ¿eh? Hay fuentes también que marcan la
1: gripe en torno al, al 2. Okay. Es, es
2: mayor. Tampoco se sabe, o sea, Tenemos que tener en cuenta siempre aquí que estamos hablando de algo que surgió en noviembre. Entonces, la estadística que tenemos es muy limitada. Puede ser mayor que de la gripe, pero tampoco es muchísimo mayor en el sentido de que, por ejemplo, eh, el sarampión eh, el sarampión está en torno al 12. Por ejemplo, esa R, ese R0, que es esa, esa eh, tasa de reproducción, en el caso del sarampión es del 12% compararlo con el 2 o con el 1,6 o con el 2,7. Por eso el sarampión hay unas epidemias muy grandes, de repente, ¿no?, y hay unos contagios masivos. Entonces, no es tan grande, pero sí que es verdad que es muy fácil y ha habido casos, hay, un, hay una imagen muy chula por ahí de un autobús que te explica cómo se montó un señor en el autobús y los asientos del autobús y cómo contagió al que estaba detrás, al que se montó en una parada después. Eh, a otro que estaba eh, mucho atrás, ¿por qué? Porque había aire acondicionado también,
1: esto, esa era mi siguiente pregunta, porque si estamos diciendo que es a través de la exhalación, ¿qué pasa con los aires acondicionados?
2: Claro, el aire acondicionado lo que hace es que arrastra el aire, ¿no? Y al tener una corriente de aire, si tú tienes un foco de aire acondicionado, yo estoy respirando, respirando aquí, pero tengo el aire acondicionado aquí, hace que se vaya hacia atrás. Entonces, esa distancia social que se ha marcado del metro, de ese metro, puede ser mayor en el caso de que tengamos corrientes de aire, ¿vale? se entiende que más o menos eh, a más de un metro en condiciones normales no es fácil que se contagie, pero no es imposible y va a depender de las condiciones. Ya, y otra pregunta, estabas
1: hablando de esas gotículas, eh, sí. claro, si se quedan, por ejemplo, yo qué sé, en una silla, eh, en encima de la mesa, en una alfombra, ¿cuánto tiempo tardan esas gotículas en, en, en desaparecer?
2: Pues mira, eh, ayer publicé una infografía de esto, la tengo aquí delante porque no me lo sé todo de memoria, voy procesando poco a poco. Entonces, en aerosoles, que es lo que está en pues, el ambiente, hasta tres horas, ¿vale? Por esto es muy importante cuando... Ahora, ahora hablaremos después, si quieres, de por qué es importante que la gente esté en casa. La gente no entiende que no se pueden montar en un ascensor, porque es que en el ascensor esas partículas siguen ahí, ¿vale? Eh, hay que distinguir entre lo que es eh, que, el, que el virus sea estable y viable hay una cosa un poco complicada y es que los virus no se sabe, hay una, en la comunidad científica si están vivos o están muertos, porque los virus no son capaces, no es como una bacteria que tiene que es está viva por sí misma el virus necesita infectar una célula humana, se cuela dentro, eso lo dejamos para otro día, pero se cuela dentro. y sí, ya necesita...
1: perdido ya, ya, ya estoy... Uh!
2: ¿Te has perdido? No, pero lo, perdido. Lo, lo, lo explico despacio porque si alguno Venga. escucha lo de los virus están vivos, están muertos, eso. los virus necesitan una célula que esté viva para infectarla pero okay. el virus por sí mismo no se reproduce. Okay. Una bacteria se puede reproducir ella sola, un virus no se puede reproducir solo, ¿vale? vale. Entonces, que un virus eh, esté, que sea viable, dentro, o sea, encima de un móvil, eh, por ejemplo, o en un bolígrafo, que sea viable no significa que tenga carga suficiente de virus para que te infecte, ¿vale? vale. Entonces, si decimos los tiempos que son, en aerosoles, en el aire, hasta tres horas, en el cobre, eh, ¿el cobre dónde está? En las monedas, las monedas de euro tienen una aleación de níquel y cobre, por eso en los autobuses se ha prohibido, eh, muchos autobuses, por ejemplo en Euskadi, que se, que se, que se pague eh, con, con metálico, hasta cuatro horas vale? en, en el cobre. En las cartulinas, de, de, tipo papel, eh, 24, hasta 24 horas puede estar. En el plástico, plástico es la funda de los móviles con los que estáis viendo esto. Un bolivic eh, es plástico, ¿vale? Plástico son miles de cosas. Desde seis horas hasta tres días. Hasta tres días, o sea, que es mucho. Acero inoxidable, que es los pomos de las puertas, el botón de un ascensor, puede ser de plástico o puede ser de acero inoxidable. Ahí, entre 13 horas y tres días. Y vuelvo a los ascensores de las comunidades, vale o sea Esto es súper importante. No significa que porque el virus pueda estar viable esas 13 horas, porque tú lo toques y te lleves las manos a la cara, te vayas a infectar, porque a lo mejor ahí no hay suficiente carga viral, pero tenemos mm. que saber que existe la posibilidad y como existe la posibilidad, tenemos que tener esas medidas de higiene y sobre todo tenemos que evitar tocar cosas que puedan tocar otras personas después. ¿Vale? Esto es okay. súper importante Porque eso es lo que hace que el virus Se expanda tan rápido
1: Ok, entonces si cogemos el ascensor Inmediatamente después de salir del ascensor Lavarse las manos O utilizar un gel hidroalcohólico O, o directamente vamos por las escaleras
2: Pues mira eh, Lo ideal es ir por las escaleras Yo he tenido ¿Te que
1: bajar a comprar Oh, pues mira, mujeres que corren Mujeres que bajan escaleras sí,
2: sí, sí. Tenemos nuevo nuevo hit Yo he tenido que bajar a comprar porque no tenía fruta, que es otro capítulo, el de, el de no acumular y tener tranquilidad con esto, y yo he bajado por las escaleras, no me he metido en el, en el ascensor. Y tenemos que, pues si de manera ortopédica eh, cogemos la chaqueta, la tela y lo abrimos, pues casi mejor. Vale. Estudios en tela no he encontrado. Vale, vale yo, yo voy a
1: dar mi truco. dime si lo estoy haciendo mal o lo estoy haciendo bien. Eh, aquí se venden las típicas toallitas impregnadas en solución hidroalcohólica. Uh -huh. Yo lo que estoy haciendo es, cuando voy en el ascensor, porque bajar 54 pisos me lleva un rato, cuando estoy bajando en el Floja. ascensor, eh, se lo afloja, toco con la toallita.
2: Sí, perfecto. <coughs> Muy perfecto. bien, saca, sacas la toallita y luego la toallita es de un solo uso y lo tiras. La tiro, Eso es fenomenal.
1: Exacto, vale. Ok. Eh, eh, Mujeres que bajan pre... escaleras. Mujeres que bajan escaleras, va a ser los próximos entrenamientos. Si se queda en el aire, como estábamos diciendo, en la exhalación, entonces, ¿es bueno que ventilemos las casas? ¿Y durante cuánto tiempo? Sí, no? es bueno
2: es bueno ventilar las casas. Sí, por supuesto que es bueno ventilar las casas y, y además tenemos que tener en cuenta que, que, lo que lo que no va a hacer, en principio, el, el virus es entrar por el aire. ¿Vale? O sea, el virus, mmm, tenemos que tener una corriente, tenemos que estar en un primero, que estornudara a alguien y que nos entrara. Entonces, sí que hay que ventilar y esto es muy importante sobre todo por pues, si tenemos a alguien que está en casa contagiado. Vale. si tenemos aire acondicionado, eh, cambiar los filtros. Esto es súper importante. Ya no solo por, por esto, sino por un montón de bacterias. Vale. vale.
1: Ok. Eh, vamos a pasar eh, a decir cuáles son los síntomas si tenemos vale. el COVID-19. Esto es, esto es muy importante a la hora
2: sobre todo de, de, de ver si uno tiene que ir a urgencias o no, ¿no? Y cuáles son los síntomas. Exacto, exacto. Esta mañana he estado hablando con Inés Lipperheide, que es una compañera mía del, de, del, del colegio, que trabaja en la UCI de la Puerta de Hierro, ¿vale? Me ha contado la situación allí y, y me ha explicado, aparte de los síntomas típicos, que realmente una característica de, de todos es el fiebrón, y he utilizado esa palabra, fiebrón, que se les pone a todos. ¿Qué es fiebre? Fiebre es más de 38 grados, ¿vale? ok. 30, esos 37,2, esos 37,4 No tienen por qué ser positivos A partir de 38 Ya solemos tener Un, un síntoma más, más claro En temperatura axilar Si es temperatura rectal Que no es lo habitual Pero bueno, es medio grado más porque el culete lo tenemos más caliente ¿vale? Okay. Entonces, esa fiebre Nos va a dar un, un signo Luego la tos seca vale Esa tos okay. seca perruna como la que tengo yo Que no tengo fiebre Pero esa tos seca la tengo en me acompaña Lo digo por si alguien me escucha la tos Cuanto más hable se me secará la garganta Y llevo con ello unos días Esa tos seca también es un síntoma La dificultad respiratoria No puedes okay. respirar bien Que te falta el oxígeno Fiebre fiebre o sea, fiebre alta Tos, dificultad respiratoria Y luego hay otro síntoma Que son las diarreas vale Diarreas y vómitos hay diarreas muy grandes eh, con coronavirus. Entonces, eh, ¿quieres que expliquemos ya que estamos con esto la gente que está en casa si tienen los síntomas, si es un poco, tengo que llamar urgencia, sí. tengo que llamar urgencia?
1: Exactamente, exactamente, sí.
2: Vale, la gente que está en casa y que y que tenga tos y que tenga fiebre alta, vale. Uh -huh. Lo primero, eh, el 112 y esto, Inés, ha sido muy 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 tajante con esto que nadie llame al 112 si, si no se está muriendo porque hay gente que se está muriendo llamando al 112 con un ictus, por ejemplo con un accidente en, en carretera imagínate que tienes un accidente en carretera llamas al 112 y se tarda como ahora entre 40 minutos y una hora en que te cojan el teléfono porque estás tú llamando porque tienes tú en tu casa ¿vale? entonces al 112 no se llama en segundo lugar, tenemos unos teléfonos que ha habilitado la comunidad de autónoma de cada bueno, cada comunidad autónoma. Yo los puse en, en el feed el otro día. Esos teléfonos lo más normal es que tampoco te los cojan, ¿vale? Uh -huh. Porque también están saturados y también están colapsados. Entonces, se puede llamar a tu hospital de referencia, si es que te lo cogen también, pues si estás en La Paz, el Puerta de Hierro, La Risaca eh, o el Centro de Salud de Belmonte, donde corresponda. Ahí es más fácil que te cojan el teléfono, ¿vale? Pero ser muy conscientes de que realmente cualquiera que llame ahora mismo a, a su centro de salud diciendo que tiene tos y diciendo que tiene fiebre alta, lo que le van a decir es que se tome paracetamol y se quede en su casa. Vale. Únicamente hay que acudir a urgencias y ya directamente deberías ir a urgencias. Si esa fiebre sube muchísimo... Uh -huh. Si no baja tomando paracetamol, es decir, yo me tomo el paracetamol cada ocho horas y aún así no me baja la fiebre. Tú tomas el paracetamol, tienes 38, te baja, a las ocho horas te vuelve a subir, pues te tomas otro porque es la, es la pauta, ¿vale? Pero si no te baja de ninguna manera, si tú notas esa dificultad respiratoria y dices, hostia, que, que, que me ahogo, ¿vale? Uh -huh. O si tienes una diarrea muy descontrolada, uh -huh. entonces debes ir. Es sí, decir, que la gente no se agobie porque uh -huh. esos síntomas de respiración... De, que, que te falta el oxígeno, no son drásticos, no es, no, es, no es súbito. Tú cuando empiezas con los síntomas de repente no te quedas sin aire y dices me asciso y me muero. No, poco a uh -huh. poco, a medida que pasa el tiempo, incluso los días, eso se va agudizando. Quiere decir, si alguien está malo y va a tener problemas de respiración, le va a dar tiempo a darse cuenta y a, okay. a ir al hospital si le hace falta. Es muy importante que la gente no vaya al hospital porque no les van a hacer la prueba a no ser que tengan problemas de dificultad respiratoria, a no ser que les harán una placa si tienen la fiebre alta y tienes dificultad respiratoria, pero a no ser que la placa sea muy clara, no les van a hacer la prueba porque no hay pruebas para todos y porque realmente si lo que tenemos es eh, COVID lo tenemos que pasar en casa y a no ser que necesitemos medidas de soporte adicionales porque estamos muy mal, lo mejor es que cada uno lo pase en su casa. Vale, que no fenomenal.
1: Una pregunta, eh, ¿y los mocos?
2: Los mocos pueden estar o pueden no estar. ¿Vale? vale. Hay, hay bulos por ahí que dicen No, es que si tienes mocos no es Puedes tener mocos y aparte tener COVID No es el síntoma claro de, del COVID Pasa o como la fiebre, o sea, como la gripe La gripe tampoco, los mocos <coughs> No es eh, no es lo característico de la gripe Pero tú puedes tener gripe y tener mocos ¿vale? ¿Vale? Entonces, ¿Y el dolor de cabeza? También el dolor de cabeza, la fatiga, el cansancio O sea, estos son unos síntomas muy comunes Que puedes tener en cualquier momento
1: Vale, entonces Vamos a pecar de repetitivas Vamos a volver a repetir los síntomas, vale. para que nos quede bien claro. Fiebre... Tos seca, fiebre alta, vale. fiebre Entonces... alta que es más de, más de 38
2: grados, ¿vale? Uh -huh. Fiebre alta que es más de 38 grados, tos seca, dificultad respiratoria, que te falta el, el oxígeno, y diarrea y vómitos. Estos son los síntomas.
1: Vale. Adicionalmente se pueden tener otros. ¿Solo se va si...?
2: ¿Sí? A urgencia, solo se va si la fiebre no baja con el paracetamol o si tienes dificultad respiratoria que va en aumento y cada vez notas que puedes respirar peor. Okay. Solo, en esos, solo en esos casos.
1: O si tienes una,
2: una diarrea que dices bueno, eh, que, que, es, que, es, que, es muy, que es muy grande. También hay que tener en cuenta la edad de las personas. Si estos síntomas los tiene una persona de 70 años, no es igual que si los tiene una persona de 20. Pero mmm, también me ha comentado Inés Perheide que estamos muy obsesionados con lo de los 70-80 años, ahora mismo en Puerta de Hierro la gente que tiene en la UCI está entre 50 y 65, la media. O sea, la media está en torno a 62 años, no en torno a 80, ¿vale? Entonces, que sepamos que las personas entre 50 y 65 años pueden tener problemas graves también.
1: Ok. Eh, ¿Ayuda a estar vacunado de la gripe? O aunque estés vacunado de la gripe, da igual.
2: Estar vacunado de la gripe ayuda a prevenir la gripe y a no agravar eh, tener una infección adicional. Pero la vacuna de la gripe no previene frente al coronavirus,
1: claro. Vale. ¿Y la amildalitis, eh Boti, ¿es, es síntoma o no?
2: No, te puede doler la garganta, como puedes picor? tener una. Y puedes tener picor. Si tienes tos, es que el picor de garganta, una... con la tos seca, es muy frecuente. Con lo cual, claro que puede estar ahí el picor. Pero realmente la tos seca es lo que hace que sea característico.
1: Vale, y aún arriesgo de volver a repetirme, ¿cómo distingo los síntomas del, del coronavirus de, de un catarro o de una alergia, por ejemplo?
2: La, difer la diferencia grande en este caso va a ser eh, la fiebre muy alta, ¿vale? Uh -huh. eh, esa, esa tos seca, la tos seca no existe en un resfriado y, y luego también el, el tema de las diarreas, que por supuesto no existen en, en las alergias y en el resfriado es muy poco común lo que tenemos que saber es, vamos a hacerlo al revés, ¿vale? Si, si lo que vale, tenemos vale. es una alergia, ¿vale? Si lo que tenemos una alergia, puede que tengamos eh, picor de garganta, tos eh, y, y dolor de garganta. Pero que tengamos dolor de garganta, picor y esa tos no significa que tengamos coronavirus. Puede ser una alergia, ¿vale? Que realmente tengamos ese problema, pero si no tenemos fiebre, ¿vale? O sea, okay. fijarnos siempre en la tos y cae en la fiebre. Vale, eh, ¿cuál es el periodo
1: de incubación?
2: El periodo de incubación son más o menos cinco días, ¿vale? La media está en torno, a, en torno a cinco días, puede ser más, puede ser menos, pero la media está en torno a cinco días. Y después los síntomas eh, se, se están manifestando durante una media de 11 días más. Por eso eh, hablamos de una cuarentena de 14 días, ¿vale? Durante cinco días eh, estás incubando, es decir tú no, no estás manifestando los síntomas, pero lo tienes ahí y lo puedes contagiar. Sí. Y de hecho se ha publicado un artículo en Nature hace dos días, porque los artículos se publican, cada semana tenemos 15 papers nuevos, algunos pendientes de revisión, otros ya revisados. Bueno, pues se ha publicado un artículo en Nature diciendo que realmente gran parte, y hablaba de casi la mitad de, de los que se transmiten, son durante el periodo de incubación. Y por eso es tan importante quedarse en casa. Porque tú estás asintomático, asintomático perdido, tú estás como una rosa y entonces sales a la calle, pero lo estás portando y luego puedes estar esos 11 días. Y por eso tengo aquí, que te quería enseñarlo, lo de la gráfica, la famosa gráfica de la, de la ah, curva, sí. ¿vale? Sí. De frenar la curva. Esta curva roja representa el número de casos, ¿vale? Okay. Las rayitas que tenemos, que tenemos ahí, esas rayitas negras representan la capacidad que tiene nuestro sistema de salud de adoptar, eh, de acoger a personas enfermas, ¿vale? Entonces, lo ideal es que tengamos esa curva azul en la que los infectados se mantienen dentro de la capacidad del sistema. ¿Cuál es okay. el problema? Que esa curva grande, esa curva grande que se dispara, hace que tengamos más infectados que las camas que podemos acostar. Y cuando se habla de frenar la curva es que sea más suave. Podemos okay. frenar la curva, podemos frenar la curva y de hecho... Yo estoy muy contenta hoy de que, de que por fin en el gobierno hayan, hayan decretado en España el confinamiento porque de verdad que eh, la gente no, no ha entendido nada y, y es muy duro. Yo he discutido hoy con un montón de gente, eh, amigos incluso, que, que no lo entendían. Hombre, no es para tanto. ¿Puedo ir a correr? ¿Puedo ir a mm, darme una vuelta por el campo? No, no puedes. No puedes por dos motivos. Perdona, Cris. Termino con esto. Uno, lo que hemos comentado de que hasta el ascensor lo contaminas y dos y dos. Yo cuando bajo las escaleras de casa me he tropezado, me he tropezado que me podía haber dejado los morros. Me sí. puedo caer en mi casa, pero si tú sales a la calle tienes más posibilidades de que te pasen cosas de que, sin, de que si no te pasan. Por eso no se puede hacer senderismo, por eso no se puede hacer no se puede correr, porque si uno se cae se hace un esguince, se parte la pierna y tiene que ir a urgencias, está siendo muy irresponsable porque le está quitando atención a gente que no realmente necesita. la necesita.
1: Totalmente. Vale, una pregunta que están repitiendo mucho por aquí. Entonces, el tema de las diarreas, que la gente se ha quedado un poco así con el tema de la diarrea, <coughs> porque yo creo que hemos hecho tanta coña con lo del papel higiénico que ahora pues va a ser verdad <risa> que necesitamos papel higiénico, sí. que no lo necesitamos, que podemos usar agua, pero en fin. Eh, es síntoma en todos los casos de COVID ¿Da diarrea o no?
2: No, 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 no. Es un síntoma más, más ¿vale? ¿vale? Los síntomas más, más claros son la tos seca y la fiebre, y que luego, la fiebre alta, y cuando hacen la placa se ve el derrame pleural bilateral, ¿vale? La diarrea puede estar o puede no estar. Vale. Pero claro, estamos hablando de que si una persona está en su casa y no sabe si es o no, y tiene tos seca y tiene fiebre y ya le da una diarrea, pues que sepa que con, con más probabilidad eh, puede que sea COVID, ¿vale? Eso
1: vale.
2: No es una que, que, que además es diferencial de, de un resfriado o de una alergia o de una gripe que no es tan frecuente, ¿vale?
1: Ok. ¿Puedo haber pasado el COVID-19 sin haberme enterado?
2: Perfectamente. Perfectamente. Pues los síntomas pueden ser muy leves, uh
1: -huh. puede que simplemente tengas febrícula,
2: que hayas llegado a casa cansado, con, con fatiga, o que hayas tenido tos, y no, y no sepas por qué, o lo hayas confundido con un proceso normal o que no hayas tenido ningún síntoma. Ese es otro de los grandes problemas, que es lo que ocurre con los niños. Que los niños lo pueden transmitir pero son asintomáticos, ¿vale? Okay. Se está investigando, no se sabe muy bien lo que ocurre en los niños pero son asintomáticos. Pues esto, por supuesto, que puede ocurrir.
1: Vale, y si lo he tenido ya, si he pasado por el coronavirus, ¿ya me hago inmune o no?
2: Pues no hay respuesta para esto, Cris. Eh, no hay respuesta para esto. A día de hoy no se sabe claramente qué, qué ocurre. Como cualquier proceso de infección se genera una inmunidad, ¿vale? Pero no se sabe ni cuánto tiempo dura eh, exactamente y no se descarta que puedas volver a infectarte. Entonces, esto no significa que eh, ah, yo ya he tenido COVID, yo ya he pasado mi cuarentena y ahora ya ni mascarilla, ni gaitas, ni mm. nada. Digo lo, digo lo de la mascarilla en el sentido de... Imagínate un profesional sanitario, ¿no? O imagínate mm. un farmacéutico que, ya, ya que estamos aquí, un, un inciso para mandarle un súper saludo a todos mis compañeros farmacéuticos que los celadores, los enfermeros, los médicos, mm. todos están haciendo un trabajazo, pero los farmacéuticos, junto con los supermercados, no pueden mm. cerrar, están al pie mm. del cañón y lo están pasando muy mal. Entonces, que que los que son somos sanitarios de primera, también en ese sentido.
1: Un aplauso hoy, ese aplauso que se iba a hacer a las Ay, 10 de la noche, yo creo que debería incluir a todo el mundo. A la gente que está en los supermercados, a los que se están encargando también de las basuras, la gente que se está encargando de que sigamos teniendo electricidad, creo que para todo el mundo, ¿no? Toda esa gente que está de...
2: creo que todo el mundo que está trabajando esté donde esté, esté atendiendo a enfermos o no, está cumpliendo un eslabón en la cadena, y es que me emociona y todo porque es, es muy duro, porque todo el mundo, o sea, es tan absurdo como que nadie quiere estar en su casa. Pensemos en la gente que no puede estar en su casa. Y que tiene que, que no estar curando, ¿eh? O sea, ese
1: Exacto. es el problema. Vale. Eh, Marian, esta es una pregunta un poco difícil, eh, pero te la tengo que hacer. Durante mucho tiempo nos dijeron eh, que no pase nada, Si esto es como una, esto es como una gripe y, y estamos aquí ahora.
2: Sí. Eh, es, un, es, es difícil la pregunta, Cris, porque realmente, eh, teniendo en cuenta lo que ha pasado en China... Aquí vamos tarde y vamos muy tarde y a mí me da, me da mucha pena no sé las razones pero razones razones tiene que haber pero creo que no que no hemos estado a la altura y que, y que cosas que, que sabiendo luego lo que ha ocurrido también creo creéis que lo que no debemos tampoco es decir es que lo que pasa en España no pasa en ningún sitio aquí ha habido cagadas muy grandes como la de la manifestación del 8M del otro día que no debería haber existido pero ayer en Francia se reunieron no sé cuántos miles de pitufos porque tenían los disfraces comprados, o sea, tampoco carguemos las tintas, de es que los españoles no somos gilipollas lo somos, pero mmm, esto nos está gestionando bien, hay que ver Estados Unidos mmm, <risa> cómo están yo lo que, no entiendo, lo que no entiendo realmente es que, que se haya actuado tan tarde. Pero bueno, una vez que se ha actuado, lo que tenemos que hacer es ser responsables ¿no? y, y tener esa responsabilidad de decir, a mí me han dicho que tengo que estar confinado en mi casa, pues me quedo. A mí me han dicho, si esto se hubiera hecho antes, pues en Murcia, que hasta hace dos días no había ningún caso, ahora no estarían confinados. ¿no? Vale.
1: Entonces, Por entonces, eso yo desde aquí, Marian, yo que estoy en la distancia, yo que estoy en Dubái, yo que soy una de esas miles de españolas que están expatriadas, por favor, eh, hagamos caso y miremos el ejemplo de España y miremos el ejemplo de Italia. No puede ser que estemos fuera de España, estemos viendo la situación de España y estemos actuando como si no pasase nada. Intentemos Uf. evitar los contactos sociales al máximo, donde quiera que estemos en el mundo. O sea, ahora no es el momento de socializar. En ningún sitio.
2: Mira, ningún yo he hablado esta tarde con, con una persona que, que está en otra comunidad autónoma. Eh, porque me estoy documentando mucho de con muchos profesionales sanitarios para hacer muchas cosas y me decía, eh, bueno, porque claro, cuando sales, digo, ¿pero cómo cuando sales si no puedes salir? Y dice, bueno, pero es que nosotros aquí, todavía en Madrid, es que estáis muy fuerte, pero aquí es que estamos más live. Digo, digo pero ¿tú no te has enterado que, que hoy ya a las 3 de la tarde han dicho que esto es nacional? O sea, esto no se trata de yo estoy en Valencia, yo estoy en Barcelona. O sea, esto es mundial. O sea, no es ni nacional. Esto es mundial y todos deberíamos estar. Esta mañana he hablado con una amiga que me ha dicho que en Alemania. Eh, oye, pásame la infografía porque es que una, una de la clase del cole no ha cancelado el cumple de los niños pero por sí. Dios bendito o sea, sí. yo he recibido amenazas esta semana por la infografía de los parques de padres que me decían ruló tu infografía en el WhatsApp del cole y han cancelado los padres no vienen a cumpleaños de mi niño que era hoy obviamente ya no hubieran podido ir entonces mucha gente a mí me ha acusado de es que lo que dices tú lo tendrían que decir desde el gobierno, ya, pues lo, lo han dicho cuatro días más tarde. Mm. O sea, es que el sentido común está por encima.
1: Sí, que por favor no esperemos a que el gobierno nos diga que nos quedemos en casa, porque ahora estamos en estado de alarma y a partir del lunes vamos a estar confinados en casa. No Pero es que, que tiene que ser hoy. No esperemos al lunes. Claro. Hagámoslo hoy. O sea, mañana domingo en España nadie debe salir a correr, nadie debe coger la bici. Nadie debe salir de su casa. Nos pasamos la vida diciendo, ¡ay, me encantaría quedarme en el sofá de casa viendo un o leyendo un libro! Aprovecha y aprovecha hacerlo. ahora es el momento de hacerlo.
2: Pero sobre todo, que no nos pensemos en el ombligo del mundo. O sea, ayer cuando puse, es viernes, que nadie se vaya al pueblo, que nadie se vaya a la playa, me escribió un montón de gente justificando, y todo el mundo tenía su justificación. No, yo es que estoy en una casa aislada, de no sé qué, yo... No, no, es que es para todos. Es que no hay ninguna excepción, ninguna. No es que me voy a cuidar a tu madre, no es que igual le llevas tú el virus a tu madre.
1: Mm.
2: Y luego si estamos pensando,
1: dime. Pensemos en otra cosa. Eh, yo soy asturiana, eh, en Asturias tenemos una gran cantidad de personas mayores y un sistema sanitario limitado para los que somos. Si todo Madrid o si todo del resto de las provincias no salimos. Se, colapsa, que o sea... se colapsan los hospitales porque no están preparados para ese número de gente. Entonces, por favor, eh, mañana domingo, no esperemos todos en casa desde ya y los que estáis en otros países, tomad ejemplo y mirad lo que está pasando. Entonces Es el momento de quedarse en casa y reducir los contactos sociales al máximo. Y luego otra cosa,
2: Cris, que esto la gente no, no la está valorando. Sí. Salvo excepciones... Las casas de las playas o las casas de los pueblos están menos acondicionadas que nuestra casa. Mm. Y esto pueden ser 15 días o pueden ser dos meses. O, o pueden ser tres. Es que no sabemos sí. cuánto tiempo va no, a ser esto. Entonces, eh, yo me puedo ir a mi pueblo, me puedo ir a Belmonte bueno, fenomenal, pero no, no, mi casa de Monte no está condicionada como está mi casa de Madrid. O, o sea, pensemos en el wifi, en la ropa mmm, que tenemos, en nuestras comodidades, en, en el entorno, en todo. Y pensemos sobre todo en lo que estás diciendo, en que nadie te libra de tener una apendicitis y tener que ir a ese sistema. No, yo es que no voy a ir, si me pongo mala me vuelvo a Madrid. Si tienes una apendicitis, ¿qué haces? Perdón. O sea, es que ya dan ganas de, de, de decir... ¿Cómo es posible que no lo entiendas? No somos el ombligo del mundo. Todos se nos llenan la boca con que somos solidarios.
1: Pues la manera más solidaria que es quedarte en tu casa y ya está. Eh, María, en otra pregunta, es, eh, hemos estado hablando mucho de las poblaciones de riesgo. ¿Quiénes son población de riesgo? O, llegados a este punto ya somos todos. No,
2: no porque realmente la población de riesgo es la que si sufre un contagio tiene más probabilidades de morir porque tiene unas de morir o de tener complicaciones por tener patologías asociadas. Entonces, en este caso, podríamos asimilarlo a la población de riesgo de, de la gripe. Por ejemplo, las personas mayores de 65 años, las personas que tienen eh, patologías crónicas, sobre todo todo lo relacionado con el sistema respiratorio. O sea, hablamos Ajá. de la gente que tiene asma, de la gente que tiene EPOC vale toda esta gente es de riesgo y las personas mayores de 65 como estábamos hablando, que no nos vayamos solo a las personas muy mayores y luego es población de riesgo cualquier persona eh, que sea sanitaria o que realice servicios esenciales para la comunidad como los bomberos eh, los guardias civiles los policías o cualquier persona que no, que no puede faltar a trabajar porque realmente nos la, nos la estamos jugando ¿no? entonces más o menos inmunosuprimidos también personas con cáncer ¿Vale? Pacientes oncológicos es muy importante porque además, y esto es otro de los grandes problemas, hay muchos pacientes oncológicos que les están suspendiendo el tratamiento porque no, no pueden ir al, al hospital porque en el hospital están a otras cosas ahora mismo. Pensemos en la magnitud de este problema que no solo la gente que tiene coronavirus, sino la gente que tiene que ir a revisiones oncológicas y que se las están cancelando y no pueden ver a tiempo a lo mejor lo que tienen, o como comentábamos antes, eh, la gente que tiene otra serie de patologías que no se van a poder detectar por ni urgencias. O sea vale. Que... Eh,
1: hablando de las mascotas, tengo dos, dos preguntas porque eh, hemos recibido bastante durante el, el directo. Eh, estabas diciendo antes que los, que los animales domésticos, en este caso los perros, tenían su propio coronavirus. ¿Te lo pueden pegar sí. o no?
2: Los, los, los animales, y la OMS en esto sí que se ha pronunciado, con los datos que disponemos hasta ahora, y esa coletilla hay que ponerla siempre, con los datos que tenemos hasta ahora, porque en la primera infografía de la OMS sí que estaban los animales, y por eso esto es siempre como vamos, ahora mismo los animales no transmiten el eh, coronavirus, pero hay una salvedad. Y es que pueden ser portadores en el sentido de que se les puede quedar en la piel, se les puede quedar en el hocico de las partículas, es decir, pueden ser un fómite como si fuera un objeto. Eh, no, no, no. O sea, se pueden comportar... Tú, yo te tengo el coronavirus y tengo un perro y lo tengo el estornudo encima y luego el perro o el gato se va con mis hijos y entonces mis hijos le pasan la mano por el lomo y se contagian. No por el coronavirus le vaya a infectar al perro, que no le va a infectar, ¿vale? Sino porque sirva como un transporte, como ese pomo de la puerta o como cualquier objeto, ¿vale? Eso es importante. Vale. ¿Qué hacemos con las mascotas? Eh, si, si tenemos... Lo primero no ponerle mascarillas, ¿vale? Esto es muy importante, que la gente lo está haciendo y no hay que ponérselas. No sirve para nada. Si tenemos un coronavirus, si estamos infectados, lo ideal es que alguien se lleve a nuestra mascota y la cuide en su casa. ¿Vale? Que alguien se la lleve y no la tengamos nosotros en casa. Pero si se la lleva, que todos los accesorios, los bebederos, correas y demás, que compre unos nuevos. ¿Vale? Ahora va a ser más complicado porque los supermercados están... Están cerrados, pero siempre hablo algún supermercado que tenga una sección porque realmente el bebedero que tengas en casa puede estar contaminado por ti, ¿vale? Uh -huh. Entonces, los, los perros que se los lleven eh, de casa, que no se los pueden llevar porque no tienes a nadie que te pueda cuidarte la mascota, te lo quedas en casa. ¿Y qué haces? Cuando vayas a tratar con él, te pones tú la mascarilla, ¿vale? Para no estar metiendo encima de él eh, la, las, las gotículas te lavas muy bien antes de tocarle y después de tocarle. Y si por lo que sea tienes que ir al veterinario, porque tienes una cita con el veterinario, van, he hablado hoy con alguno y van a seguir de urgencias, a, uh -huh. con, con cita previa, bueno, con los que yo he hablado, eh, para que no se acumule la gente en las, en las salas de espera y demás, tienes que avisar y decir, oye, que tengo coronavirus, voy a llevar la mascota, pero hay que avisar para que, okay, que traten de una manera especial.
1: Vale. Y una pregunta entonces, eh, lo ideal sería que los paseos que les demos estén súper limitados y que no haya contacto con otros animales o con, o con otras personas ¿no?
2: Exacto eh, uno de los problemas que se está planteando es si estoy confinado y no puedo salir de casa tengo dos problemas, ¿qué hago con la basura y que hago con el perro, y eso sí, es primera sí. necesidad el, lo mm. he dicho esta tarde, no vamos a vivir en la mierda, 15 días eh, mm. las mascotas, claro, un, un gato le puedes poner un cajón, a un perro en general, no hay gente que me ha dicho, tengo una terraza muy grande y lo puedo acostumbrar. Chapo por ti. Pero la mayoría de los perros no lo vas a acostumbrar a, a que lo hagan dentro de casa, ni que hagan pis probablemente. Entonces, recomendaciones. Eh, por supuesto, nada de que se pongan a jugar con otros perros y el paseo al arbolito más cercano que tengas eh, cerca de casa y de vuelta para arriba. Es un trámite, simplemente, pero no paseo. O sea, igual que igual que los niños no van a pasear, pues los perros tampoco van a pasear que el perro, por lo que sea, se pone muy inquieto. O sea, vamos a tener en cuenta que cada uno ya tiene que valorar lo que hay, pero que los perros, si pueden aguantar en casa, pues que el paseo sea lo más cortito posible. Igual que el niño, puedes entretenerlo de otras maneras.
1: Vale, y si tengo un jardín muy grande, puede estar por el jardín. Claro, si tienes un jardín muy grande, pues bendito tú,
2: porque sí. vas a estar aislado a unas condiciones pues mucho mejores. Eso sería lo ideal.
1: Vale... Eh... Una pregunta, ¿superado ya el coronavirus deja algún tipo de secuela?
2: A ver, en, en principio a nivel respiratorio, como en cualquier neumonía, si no se trata bien, podría haber secuelas, pero lo ideal es que no tenga que darse este caso. ¿vale? El problema eh, es, es que además, como decíamos antes, puedes incluso existe la posibilidad de reinfectarte. Entonces, pues es muy importante mantener la higiene después también y mantener todas las medidas. Y en este caso, bueno, la, la cuarentena va a ser clara y, y obligatoria, pero igual que con las neumonías, hay que tomarlas muy en serio, pues con esto igual porque no deja de ser una neumonía.
1: Vale, una pregunta que están haciendo por aquí me parece interesante, están diciendo los grupos de riesgo, esas personas que tengan síntomas, ¿deben ir inmediatamente a urgencias o en esos casos qué hacemos?
2: Eh, en los grupos de riesgo igualmente hay que esperar a ver cómo evoluciona la sintomatología porque tú eh, realmente puede que seas una persona mayor. O sea, si tú eres una persona mayor que tienes 70 años, ¿vale? Y eres una población de riesgo, y tienes 38 de fiebre, y tienes tos, pero no te pasa nada más, estás mejor en tu casa. Tú en el hospital no haces nada. Es que además, que sepa todo el mundo que no les van a hacer la prueba. O sea, sí. que es que a no ser que la placa salga mal y tengas fiebre muy alta y no respires... No, te van a hacer la prueba, con lo cual, ¿para qué vas a ir si te van okay. a decir lo mismo, que tomes paracetamol y te quedes? Entonces, aunque sea grupo de riesgo, si los síntomas no evolucionan mal, te quedas en tu casa tranquilamente.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
1: Vale, bueno, y ya sí, que ya sabemos que toser hay que toser con el codo, chicos pero la, pero estamos aquí con el teléfono así no podemos estar así, que si no, no nos veis el codo, como
2: va Ah, sí, ya perdón, lo sabemos. Lo sabemos bueno, también, también también te digo, ¿eh? O sea, lo, de, lo del codo está claro, pero mmm, yo estoy en mi casa ahora mismo, y en mi casa eh, también, es, también hay, un, hay un tema que es que en casa, los que conviven dentro de la misma casa, la, pos la posibilidad de contagio es muy grande, ¿vale? Por eso lo que es muy importante, que no lo hemos hablado y lo vamos a hablar, si te parece, crisis es qué hacer cuando hay una Eso. persona en casa mm. que tiene esa sintomatología. vale Pero
1: espera, antes de que entremos ahí, Dime. me gustaría que cerrásemos un, un, un par de cosas. Y te quería preguntar, eh, pensando en toda esta gente que viaja bastante, que, por ejemplo, ha estado en España y, y de momento no tiene síntomas, como vuelvo, como vuelvo a mi ciudad de origen, ¿Puedo hacer vida normal? Porque como no tengo síntomas,
2: deberías tener precaución, ¿vale? O sea, deberías ser responsable porque puedes estar en un periodo de, de incubación o incluso ser asintomático y por eso durante esos 14 días lo ideal eh, es que estés en cuarentena porque, o sea, igual que estamos todos nosotros, sería muy irresponsable una persona que esté en España o una persona que está en España que no tiene síntomas y tiene que quedar en su casa, pero uno que se vuelve a Dubái puede irse... ¿no? ¿no? porque tiene el mismo riesgo, o sea, ese es, el, ese es el problema y por lo que se expande el virus y por lo que se cierran las fronteras. ¿no?
1: Otra pregunta, es, eh, voy a volver a insistir, pero es que claro, yo no vivo ni en Madrid ni estoy en Vitoria, entonces también tengo que hacer, también tengo que quedarme en casa mañana domingo, ¿no es un poco exagerado?
2: O sea, lo, lo, lo exagerado es que no se haya tomado la medida antes, o sea, ese es el verdadero drama, nos tenemos que dar en casa todos, ya nos teníamos que haber quedado. Eh, desde que cerraron los coles, o sea, en mi opinión no tiene sentido tomar medidas así, o sea, una vez que se cierran los coles y que los niños tienen que estar en casa, ¿qué sentido tiene, no? O sea, desde el martes deberíamos estar todos confinados ya, o incluso antes, ¿no? Entonces ya han puesto la medida del lunes, pues porque obviamente igual que el lunes dijeron eh, los coles se cierran el miércoles y dieron un día de transición para que la gente diga vale mañana cómo me organizo, pues obviamente han dado la medida hoy y el, y el lunes, o sea, mañana habrá gente, o sea, por ejemplo, hoy habrá gente que a lo mejor le pille fuera de casa porque ha ido a trabajar, bueno, pues te dan ese día de margen, y ese día de mañana es de margen para que la gente pueda volver a su casa, se si está fuera por trabajo, pueda organizar su vida y pueda hacer lo que tenga que hacer. Pero vale. es, un, es, un margen, es un margen logístico, no es un margen
1: vacacional, o sea... Vale. Vamos a volver a insistir en, en este tema, porque como mañana todavía es domingo y probablemente muchas comunidades haga buen tiempo, ¿puedo salir a correr? No, puedes salir a correr, no puedes
2: salir a montar en bici, no puedes salir a hacer yoga, no puedes salir a, a patinar, no, debes hacerlo, es poco solidario por tu parte, no eres el ombligo del mundo. Si todos los españoles pensáramos como tú... Mañana todos estaríamos corriendo en la calle, o patinando, o haciendo yoga, o dando paseos. O sea, imaginemos que todos quisiéramos darnos un paseo mañana. ¿Para qué está la medida? Nadie tiene que salir. Eh, es un buen momento para hacer ejercicio en casa. Se puede hacer ejercicio en casa. Hay tablas de ejercicio en casa. Hay juegos para hacer ejercicio en, en casa. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Tengamos imaginación. Y de verdad, otra cosa, Cris, que a mí me está doliendo muchísimo es eh, lo dramas que somos. Vamos a pensar en las personas inmunosuprimidas, en las personas que tienen procesos oncológicos, que tienen que estar recluidas en sus casas, que, que son miles de personas que hay en este país. No 14 días, o sea, años que están dentro de su casa. Y estamos ahora llorando como, como, como unos flojos, que somos unos flojos, porque tenemos que estar 15 días dentro de casa. Hay gente que está años, que sepamos lo que es. Y un tuit ayer que, que me puso los pelos de punta, que dijo, mira, ahora... Eh, entendéis todos cómo nos sentimos los que tenemos enfermedades raras que no tenemos vacunas y no tenemos tratamiento así es como nos sentimos nosotros todos los días del año pues, vamos a ser un poco solidarios también joder que, que es duro claro claro que es duro pero que esto no, no, acaba, no acaba de empezar o sea tenemos una, un pues eso un, un estado de eh, que fue muy gracioso el otro día la doctora Molina cuando puso eh, el, el, lo que hicimos en Córdoba ¿no? las, las mm. PrEP lo de, las, lo de las bacterias, la transmisión sexual, que iba ella con su traje de la OMS, decía que era una epidemióloga de la OMS, que había una emergencia sanitaria internacional, y eso lo hicimos en, en enero. Queda un poco, un poco de yuyu ver eso ahora. Verlo, visionaria. Sí, sí, totalmente. Estamos en algo que hace dos meses lo contamos como una peli y nos hacía mucha gracia. Parece toda una película. Mm. Es como si fuera... Laura ponía hoy en, en Instagram malas madres me he despertado hoy y, y pensaba que todo era un sueño. No, no, no es un sueño. Mm. Vamos a ser responsables, de verdad, ¿no? O sea, no seamos lloricas.
1: Ya, y los que tienen sí o sí que salir a trabajar, porque claro, hay mucha gente que no se va a poder eh, quedar confinada en su casa porque realiza trabajos como los farmacéuticos, la gente uh -huh. que está en los supermercados, eh, la gente que hace las limpiezas <coughs> de las calles. ¿Esa gente cómo se puede...? ¿Hay alguna medida extra que pueda tomar para protegerse? <coughs>
2: claro, esa gente... Eh, y volviendo
1: a lo que te comentaba
2: antes, de, de cómo tratar a una persona que está infectada en casa, ¿vale? O sea, si yo soy farmacéutica, yo ahora mismo, mmm, que, que, que no descarto, ahora, ahora mismo realmente estoy con tos y no estoy en un momento en, en el que yo debería trabajar, aunque no tengo fiebre y no tengo ningún otro síntoma. Pero si yo ahora mismo volviera a la farmacia eh, a trabajar, lo ideal sería que no viniera a mi casa pero como, claro, no te, todos no tenemos una casa para cada miembro de la familia, si yo volviera a mi casa, eh, yo tendría que dormir en una habitación diferente a la de a la de mi marido. Yo tendría que utilizar unos cubiertos para mí, eh, un plato para mí, a ser posible, eh, se puede lavar en el, en el lavavajillas, pero lo ideal, lavarlo aparte, lavarlo con, con lejía, esto es importante, ¿cómo lavamos las cosas? ¿no? Eh, lejía, una parte de lejía por cien, eh, ¿Vale? Entonces, 100 mililitros, medio vaso de, uh -huh. de agua, sería 99. Como no tenemos pipeta, pues vamos a hacer medio vaso de agua con lo que con lo que sería pues un, un mililitro, ¿no? De o sea, un centilitro ¿no? de, de, de agua. Con eso tenemos que desinfectarlo todo. Entonces, una persona que está en contacto, que está expuesto, un farmacéutico, un personal sanitario, claro que debe tener, eh, debe tener esas medidas de aislarse, de dormir separado, de nosotros estamos aquí en casa, pues es lo que te digo. Obviamente, hay que toser en el codo, pero que yo a mis hijos les estoy abrazando y les estoy dando besos mmm, mm. constantemente porque estamos en casa. Mm. Pero si yo saliera fuera de casa, yo no debería dar besos eh, a mis hijos. Mis padres están en la farmacia, por ejemplo, y mi madre me decía, vamos a hacer un Skype con los niños. O sea, no se les ocurre eh, mm. venir, venir por aquí. Entonces, mm. es muy importante que esas personas mantengan esa, ese aislamiento dentro de lo posible, sé si que convivir. Okay. Y, las, y las personas, eso sí, las personas que estén en casa... Y que, tengan, y, que, y, que, y que tengan sintomatología, sí o sí, dormir, no es, no es que sea dormir, vivir, o sea, tienen que estar confinadas en una habitación solas. Solas. O sea, esto es muy importante. Si, si tú, estamos todos confinados, pero sí. el que tenga la sintomatología, clara, tiene que estar confinado en una habitación... Ah, oh, me está fallando el wifi. A ¿Cris? ver, ahora, perdona. Vale. ¿Me, ¿Me oyes? Vale, te veo barrosa, pero pero bien. El, el tema es, Cris... Eh, si tú tienes que estar dentro de, dentro de una habitación, que la comida, eh, te la, no comer con la gente, la, la comida para ti hecha aparte, tú no salir a la cocina. Si vale. usas el baño, después utilizar esa es la solución de lejía de una parte por cada 100 partes de lejía y lavarlo todo bien. Si hay posibilidad ya. de dos baños, que un baño solo sea para el enfermo y otro para el resto de la casa. ¿Vale? Y así los 14 días. ¿Cuál es el problema, Cris? Que si no hacemos eso y infectamos a uno que está en nuestra casa, seis días después ya no nos vale la cuarentena de 15 días, porque mm. esa persona que se infecta seis días después tiene otros 15 días por delante. Vale. Ahora mismo o sea, se, se estima que el pico, si, si todos lo hiciéramos bien, el pico sería en la, en la próxima semana y dos semanas que aparecieran los síntomas y luego ya dejaría de haber porque ya no habría más contagios, ¿vale? Pero tenemos que hacerlo bien para eso, si no lo vamos alargando. Okay. Si, vas, si, uno, si uno va y viene, cada vez que viene infecta, es el ciclo sin fin. Vale. ¿Mejor la lejía que el alcohol? Eh, las recomendaciones de Puerta de Hierro, eh, las recomendaciones oficiales del hospital, del hospital Puerta de Hierro, que me las he estado mirando esta mañana, es lejía, una parte de lejía por cada 100. ¿Vale? Y jabón. <coughs> eh, utilizar el agua con jabón es fantástico también por lo que hemos dicho. El jabón lo que hace es disuelve la cubierta del, del virus que es de grasa y ese virus se queda inactivo entonces, agua con jabón también para lavar los baños la lejía, eh, el alcohol también vale como, como desinfectante pero yo digo las recomendaciones de puerta de hierro y os han puesto lejía, tendrán sus motivos la ropa ¿qué hacemos con la ropa? 60-90 grados ¿vale? la lavadora a 60-90 grados y después de 60-90 grados eh, la tendemos y hasta que no esté completamente seca ¿Vale? Que no tenga nada de, de humedad, no la guardamos, ¿vale? 60, 90 grados.
1: Ok. Y las balletas, por ejemplo, si limpiamos en casa. Con lejía eh,
2: también. Yo la mi,
1: mi recomendación
2: eh, con, con las balletas es si tenemos, si no tenemos infectados en casa, no, pero si tenemos infectados, eh, mi recomendación es no usar bayetas y también es la recomendación de porta de hierro, eh, es si vamos a limpiar el baño, eh, por ejemplo. Eh, hacerlo con papel Con papel de usar y tirar ¿Vale? Okay. Todo de usar y tirar eh, un Papel de celulosa Con la lejía y lo tiramos Porque esa valleta esa es un foco Esa valleta, o sea, es que Igual que tú no puedes sonarte los mocos Con un pañuelo y volverlo a usar y son desechables O sea, si los pañuelos tienen que ser desechables Todo lo de limpieza tiene que ser desechable O lo tienes que lavar inmediatamente después Tú no puedes tener una valleta para el enfermo no, igual que no tienes un pañuelo de mocos para el enfermo No, todo de usar y tirar O a lavar inmediatamente después No seamos ratas con esto, también os diría Todos los que estéis en casa ahora, si tenéis Y si no, mañana vais a comprar Mañana, si es domingo, en Madrid, en otros sitios No, eh, cuando podáis eh, Comprad estropajos, comprad Valletas, tirad las que tengáis Por uh -huh. si acaso, y de que tengamos todos valletas y estropajos nuevos. En los estropajos, por ejemplo, es donde más suciedad hay, más bacterias se encuentran de en toda la casa,
1: después del sifón del desagüe. Vale, ok. Eh, otra cosa que te quería preguntar. Eh, en lavavajillas, entonces, ¿la temperatura?
2: Pues 60-90 grados eh, mínimo,
1: ¿vale? Vale, vale. ok. Mm, están preguntando por aquí ¿Y en estos días puedo ir a hacerme unos análisis de sangre? ¿Puedo ir al dentista?
2: Ya, pues el... ¿Hay, hay prioridades Entonces Con respecto a esto Las citas del dentista se anulan A no ser que tengamos Si tú estás con un dolor de muela invalidante, Y todos sabemos lo que es eso Habrá dentistas de urgencia. Y los dentistas también han cerrado mucho Y están funcionando por cita previa vale o sea tú pides cita y ellos están disponibles y pueden ir a y pueden ir atendentes y así están operando eh, la mayoría de ellos ahora mismo vale, vale
1: Entonces, y por ejemplo qué pasa con el tema de las embarazadas que tienen que hacerse las pruebas típicas de yo qué sé lo del la curva del azúcar o la glucosa sí con los bebés que, y los niños que se tienen que vacunar
2: vale eh, con, con, recuérdame de los dentistas que te cuento otra cosa luego vale antes ah, de sí, que nos sí, vayamos bien. a ver con respecto a las, a las citas, una, no es lo mismo una analítica de un chequeo de trabajo, que esa pues la, la nulas, que la de una embarazada y ese tipo. Todos los que, los que son embarazadas tienen que ponerse en contacto con el centro de salud y con las matronas, ¿vale? Y valorarlo con ellas individualmente, ahí no se puede dar una recomendación general porque cada embarazo es un mundo. También hay embarazos de riesgo, ¿vale? Entonces, en ese caso, mi recomendación no puede ser otra que contactar con las matronas, con los ginecólogos, con quienes esté llevando el, el embarazo a partir del lunes y decir, ¿qué pasa aquí? Tú desde casa llamas, que tienes que tirarte toda la mañana en llamando, es que no tienes nada mejor que hacer, es que estás en tu casa, estamos confinados. Entonces, llamar por teléfono y que cada uno, a lo mejor algunos que les digan, pues mira, si es una analítica o si es una ecografía, eh, por ejemplo, en la privada te hacen una ecografía todos los meses, ¿no? Y en, y, en la, y, en, y en la salida pública cada tres, pues a lo mejor en la privada te dicen oye, no merece la pena que vengas a hacerte nueve ecografías en este embarazo, a lo mejor te vas a hacer tres como en la pública, pero eso lo tiene que valorar cada ginecólogo,
1: ¿vale? Otra pregunta que se me... Ahora volvemos a lo del dentista, pero me he olvidado hacerte dos preguntas, eh, con el tema de la limpieza. ¿Sirve el vinagre para limpiar y el amoníaco?
2: No, o sea, no. desde luego el, el, el vinagre no, el amoníaco no sé hasta qué punto puede destruir, hay formulaciones de amoníaco, pero no se recomienda sustituir. Eh, y, y en esto también es, también son para las recomendaciones oficiales: no sustituyamos el alcohol y no sustituyamos el, el, la lejía por formulaciones, por muy maravillosas que sean, flus, flus y flis, flis no tienen Cada una es de su padre y de su madre y no tienen por qué ser tan efectivas, ¿vale? Y recordemos una vez más lo del jabón que es súper importante, que es que tenemos una cosa que se llama jabón que es baratísimo, baratísimo y que disuelve la capa del virus.
1: Lagarto, por ejemplo, chimbo,
2: cualquier jabón de estos, ¿no?,
1: de limpiar. Cualquier,
2: cualquier jabón. Es verdad que los jabones son agresivos para la piel y tú lo sabes bien que estamos constantemente diciendo que no hay que utilizar jabón lagarto eh, para la piel, pero estamos ante un caso que lo que está primando es la, la seguridad, ¿vale? y que en el caso de que tengamos dermatitis que ya se están produciendo ojo, los geles hidroalcohólicos esto, esto no lo hemos contado, pero también es importante ¿es mejor el gel hidroalcohólico o es mejor el jabón? es mejor el agua con jabón, siempre el gel hidroalcohólico, si tienes las manos sucias se inactiva, el gel hidroalcohólico solo si te pilla por ahí y no, y no te puedes lavar las manos entonces uses el gel hidroalcohólico pero si no, agua con jabón es la opción prioritaria
1: Vale. Eh, cuando vayamos a la compra, ¿qué medidas deberemos tomar?
2: Bueno, pues en, en, en este caso, eh, y, y dadas las circunstancias, eh, se ha recomendado... Eh, a mí me ha sorprendido mucho que, que hoy en el supermercado las cajeras no tuvieran mascarillas y no tuvieran sistemas de protección, creo que debería haber. Eh, porque realmente eh, que un cajero, una cajera eh, esté contagiado es un riesgo para él y es un riesgo para el siguiente, ¿no? O sea, ¿por qué un profesional sanitario tiene que llevar mascarilla? Mmm, el que está simplemente a lo mejor haciendo el triaje que no te interviene lo lleva y en, una, y en una cajera no, ¿no? O sea, las medidas deberían estar ahí. ¿Con nosotros? ¿Con respecto a nosotros? Bueno, eh, si, si tenemos síntomas, desde luego tenemos que llevar mascarilla. Tengo aquí ah, tres tipos de mascarilla. Eh, esta es la que no sirve para nada, nada más que para que, bueno, pues si toses, <coughs> vale, pues se frena, ¿vale? Y se queda ahí. Pero esto no tiene, un, que filtro, esto no tiene un filtro suficiente como eh, para poder filtrar. Eh, son las FPP2 y las fpp tres ¿vale? A ser posible con válvula. Aquí tengo una, esta, que a priori parece buena, ¿verdad? Bueno, pues esta es buena, pero es F, es F no sé si se ve, pero bueno, esta es una F, eh, lo voy a, intentar, voy a intentar enfocar, aunque esto es complicado. No sé si se ve. Sí. Se ve ahí, pone, es, pone FPP1, ¿lo veis? Mm. Lo pone eh, ahí, FPP1. Aquí justo, espera, voy a señalar, a ver si lo veis aquí bien, porque así es como, a ver, Entre que yo tengo, Javi, ¿me ayudas, por fa? Ayúdame un segundo, por fa. Aquí voy a pedir ayuda de trípode que no tengo, pero es importante, además sobre todo para ver cómo, cómo ponerla. Tiene que ser FPP2 o FPP3, que no, a ver, aquí, sujétame el móvil un segundo, gracias, a ver. Aquí pone FPP1, ¿lo veis? Con mi dedo comido, no sé si lo veis. Pero vale. bueno,
1: pero mascarillas ya no hay. Eh, eh,
2: sí, sí, sí que hay, Cris. Hay farmacias donde están llegando mascarillas, como estas, por ejemplo, que son... F, estas son... F F, F, F... F...
1: Bueno, estoy aquí conectada de nuevo, a ver si se conecta a Marian, pero yo creo que... Eh, Vamos a, a ver si se conecta Marian. ¿Me veis por ahí? Marian, conéctate de nuevo, aunque yo creo que va a salir el presidente del gobierno. A ver si se conecta Marian de nuevo. Aquí está. Estoy esperando a que se conecte. Es que llevamos más de una hora hablando, aunque no os lo podéis creer, y a la hora a la hora se corta. A ver, María, ¿estás por sí, ahí? Que, que sí. parezco
2: nueva, que es que a la hora se corta. Sí, pues, pues eh, se nos ha cortado. Porque, no, se ha cortado porque llevamos una hora, a la hora corta uh -huh. directo. Eh, vale,
1: yo creo que va eh, decísme si me equivoco, pues estoy intentando conectar desde Dubai a la televisión. ¿Qué? Porque creo que el, eh, que el presidente del gobierno eh, iba a grabado. hacer una comparecencia, ¿es así o no? no. ¿Queréis que paremos? ¿Seguimos?
2: en la primera están poniendo, madre mía. Están poniendo. Están poniendo canciones como de cachitos o algo así, tipo cachitos. Vale, pues entonces seguimos,
1: seguimos hasta que sal, hasta. Está en la uno puesta, o sea que en cuanto en cuanto salga. Vale, pues. Termina, eh, continúa con el tema de las mascarillas, por fin. Sí,
2: bueno, que en, en algunas farmacias tienen estas, estas mascarillas que son F, FFP2. ¿Vale? Que no tienen, que no tienen válvula, las que están llegando son sin válvula, ¿vale? Pero bueno, son del 2. Eh, lo ideal es tener ese tipo de mascarillas que sean del 2 o del 3, o que ponga N95. Pero bueno, estábamos en lo del súper Pues lo ideal, mmm, el, el problema de las mascarillas es ponértelas bien. Entonces, eh, ah, bueno, estamos en el punto en que yo me la estaba poniendo, tenía a mi, a mi marido ahí. Si yo me pongo la mascarilla así, no vale para nada. Y la gente va por la calle así. La nariz tiene que estar dentro, para empezar. Y para terminar, si cuando tú te quitas la mascarilla, haces así, que es lo que hace todo el mundo, todas las miasmas, que dice mi madre, todas las gotículas de flux, las estás cogiendo con la mano, te la quitas y luego dices, uff, y ya estás contagiado. Eh, lo que se ha visto es que si tú no estás contagiado y llevas mascarilla, te tocas más la cara que si no la llevas. Pero en el punto en el que estamos, yo creo que si tenemos posibilidad de utilizar mascarillas si tenemos dudas de que si tenemos tos pues lo ideal es que si vamos al supermercado seamos responsables también y hagamos buen uso de las mascarillas, ¿vale? luego no se trata de hacer la tosis dime ¿Y
1: ocho horas o... O... cada hay que tirarlas cada ocho horas o cuánto duran?
2: Pues en principio
1: también depende de, de cómo sean,
2: máximo un día. No sé exactamente, no te puedo decir me lo inventaría porque no me sé cada tipo eh, lo que duran. Desde luego estas habría que cambiarlas varias veces al día. También depende mucho de cuál sea la actividad que estás haciendo. Eh, ¿Vale? Pero desde luego lo que son es de usar y tirar. O sea, esto una vez que lo usas, lo tiras. Es desechable. ¿Vale? Y me pregunta mucha gente en el supermercado las cosas. ¿Tengo que limpiarlo todo? Porque claro, si el virus puede aguantar eh, hay que tener en cuenta que lo que tenemos que hacer es tener muy buena higiene nosotros. O sea, es decir, podemos coger un bote de, de ketchup por coger un producto súper saludable, ¿vale? Pero está, viene en plástico. O vamos a decir, vamos a coger eh, un, el típico pack con aguacates que viene ya retractilado de plástico. Y tú lo coges y lo ha tocado alguien antes. Y eso puede aguantar ahí el virus varios días. Bueno, tú no te vas a comer ese plástico. Entonces tú lo que tienes que hacer muy bien... O sea no digo que nos volvamos histéricos y que limpiemos con lejía cada envase que venga del supermercado pero que extrememos la precaución y que si vamos a cortar ese, ese plástico nos lavemos las manos después vale? que todo lo que toquemos del supermercado tenemos que lavarnos muy bien las manos y que todos los envases, si nos traemos unos aguacates del supermercado que vienen en plástico que ya no deberíamos comprarlos en plástico pero pasa, vamos a dar casos reales pasa, hay plátanos que vienen en plástico lo que, lo que podamos comprar en este caso eh, que lo saquemos del plástico, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, yo he comprado unas mandarinas que venían en una caja de cartón. El cartón hemos dicho antes que aguanta 24 uh -huh. horas. Pues yo llegado de casa, quito el cartón, tiro el cartón y las mandarinas uh -huh. no las pongo el frutero con el cartón. Ese cartón se desecha, ¿vale?
1: Vale, vale. Eh, querías que te recordase antes algo que querías añadir de
2: los dentistas. Sí. Quería añadir de los dentistas que eh, está circulando por ahí un bulo sobre que si haces un enjuague con, si te enjuagas con, con betadine eh, o con clorexidina o con agua oxigenada, matas el virus. Y dice algo así como que el virus se acantona los primeros días aquí y luego baja, entonces si tú te enjuagas con betadine eh, todos los días, pues lo matas. Todos los burros, lo hemos hablado muchas veces, tienen una, una, una patita de, de verdad o vienen de, de, vienen de una historia real. ¿no? La historia real aquí es que, en un procedimiento que además se ha publicado en China y que va por la quinta edición sobre los protocolos de los dentistas ¿vale? dicen que en un protocolo dental eh, se, se pide a los pacientes que hagan unas, unas gárgaras con betadine o con o con agua oxigenada, a unas concentraciones pero que antes de un procedimiento dental se pida al paciente que haga unas gárgaras, no significa que tú vayas a prevenir o sea, significa que una práctica clínica, la práctica clínica es más segura si tú haces eso, ¿vale? Para okay. el paciente y para el dentista. Eh, y, y para que no tengas una infección mayor de otra manera. Pero no significa que tú en tu casa, nadie, por favor, en su casa debe hacer gárgaras con betadine, nadie debe hacer gárgaras con agua oxigenada y... Otro bulo que circula, que además ha llegado como nota de prensa, nadie debe hacer gárgaras con clorexidina. La clorexidina, yo soy un fan de la clorexidina, es la cristalmina, para entendernos, es el botecito transparente, uh -huh. ¿no? Que, que no pica, eh, que se utiliza para las heridas. La clorexidina, a diferencia de otros antisépticos, no acaba con el coronavirus, ¿vale? Con el, con el, con el COVID-19. Entonces, okay. la clorexidina no sirve.
1: Vale, una pregunta. Están eh, preguntando mucho sobre lactancia materna.
2: Bien, eh, la lactancia materna, las recomendaciones de Puerta de Hierro, hay un documento que lo voy a compartir que está fenomenal, donde vienen todas las respuestas y si no lo buscáis en Google, Puerta de Hierro, lactancia materna, se han currado preguntas y respuestas. En la lactancia, si tú tienes coronavirus, no se recomienda que des la lactancia al bebé, no porque se excrete. Eh, en, en la leche. Aquí pasa igual que con el sudor o con los fluidos mmm, sexuales, ¿vale? No se excreta ahí, no se ha encontrado de momento, pero una madre que está amamantando a su bebé, está exhalando sobre él y hay una posibilidad de contagio real. De hecho, lo que, se lo que incluso se pone en el documento, que es muy gracioso, es, tú puedes sacarte la leche vale para mantener luego eh, la lactancia posteriormente, ¿vale? Uh -huh. Pero... Eh, Mientras tengas y esa cuarentena y tengas los síntomas, no se recomienda la lactancia materna. Y con respecto al embarazo, y hay muchísimas dudas con respecto al embarazo, se ha publicado otro otro artículo eh, en Nature también esta semana, en el que no se ha encontrado que atraviese la barrera placentaria. ¿Vale? Okay. Entonces, esto es una noticia muy buena para las embarazadas. Eh, en este documento de, de Porta hierro también lo explica los tipos de parto, se va a intentar que sean partos naturales, si, se, si hay una complicación, se, era, se puede hacer una cesárea, se explica incluso si el padre debe estar o no debe estar, en principio no hay inconveniente en que esté, pero el protocolo puede, puede cambiar. Vamos a ser flexibles todos con esto porque los profesionales están paso a paso. Ya ha habido ya ha habido partos en España, ya ha habido partos de, de mujeres infectadas por, por coronavirus, en China ha habido muchos, y los fetos han dado negativo, ¿vale? entonces... Uh -huh. ¿Es población de riesgo? Claro que es población de riesgo. En el embarazo, o sea, el, con la gripe, se, se, se deben eh, vacunar. De, pero en este caso, estemos tranquilos porque lo que sabemos hasta ahora es que las embarazadas que ya han parido, los bebés eran negativos. ¿vale? Y que los barrios okay. se
1: están desarrollando
2: lo mejor posible.
1: Otro, otra situación, Boti. ¿Qué hacemos para sacar la basura?
2: ¿Qué hacemos para sacar la basura? Pues como para pasear el, el perro el mínimo tiempo posible. ¿Vale? O sea, lo que tenemos que hacer es como si fuera un trámite, igual, pues la bajamos al cuarto de las si tenemos un cuarto de basuras en la comunidad o si tenemos los contenedores eh, en la calle, bueno, pues lo que decías tú antes, si tenemos unas toallitas de esas hidroalcohólicas para abrir la puerta, pues mejor que mejor. Si podemos bajar por las escaleras, mejor que bajar eh, por las ascensor, porque todos vamos a bajar la
1: basura. Todos vamos a utilizar ese ascensor, entonces pues vamos a utilizar las escaleras si es posible y por supuesto que hay que bajar la basura. Vale. Boti, una pregunta que nos hicieron llegar. Eh, nos decía un... Eh, escrito. Estoy divorciado y mi hijo tiene que ir con su madre esta semana. ¿Hacemos lo correcto o sería mejor que se quedase solo con uno de nosotros?
2: Eh, ahora mismo... A ver, esto es una pregunta muy delicada también. Yo no me puedo meter en la, en la vida... Pero ya me hicieron la pregunta el otro día, me le hizo una escrita que estaba la niña, se tenía que bajar con, eh, con el niño con el padre. El ministerio, eh, o sea, del Ministerio y del Presidente del Gobierno es que cada uno se quede en su casa. A mí se me ha cortado. A partir del lunes. ¿Se te ha cortado? ¿Me oyes? Mm. Sí. Ahora te voy. O sea, a ver, si, si seguimos las recomendaciones, a, a, si, si seguimos las indicaciones del Gobierno, hasta el lunes podríamos movernos de casa. Con lo cual, que alguien valore entre hoy y mañana qué va a hacer en situaciones de separación y, y dónde van a estar mejor los niños en lo que se supone que va a ser un tiempo de 15 días, pero que puede ser indefinido. Entonces, esto no, no, es, no se puede decir. no, si el niño está con el padre ya que se quede con el padre para siempre. Hombre, si está con el padre, pero el padre o sea, no es la mejor persona para cuidar al niño, o al revés, está con la madre y
1: el niño está mejor.
2: Eso tendrán que valorarlo las familias o los jueces de guardia.
1: Vale. Eh, eh, ¿Qué pasa con las toallas, por ejemplo, en casa y con los trapos de cocina. Hemos pasado del divorcio a los trapos de cocina. Bueno, pues en el caso de que seamos asintomáticos,
2: eh, mantener la higiene normal, lo normal en casi todas las casas que se lavan una vez a la semana debería ser lo normal. Lo ideal es que si tenemos, o sea, de hecho si tenemos una persona en casa que sí que es eh, tiene los síntomas o que sabemos que es un positivo por supuesto que estén completamente aisladas del resto y que se laven aparte, eh, también, que no se mezclen. ¿vale? ¿Vale? Los trapos de cocina yo los borraría del mapa, ahora mismo. Vale. Y las valletas también las borraría del, del mapa. Eh, las esponjas del cuerpo también las borraría del mapa. Vale. Mm, no, no, son, no son necesarias. Podemos vivir sin valletas. Hay que tirar más celulosa. Se tira más celulosa. Ahora mismo es una, es una prioridad Eh. El que sea de usar y tirar, ya sé que el medio ambiente es, es prioritario muchas veces, pero ahora lo que, lo que prima es la pandemia eh, que tenemos. Ya veremos cómo gestionamos eh, todo el, el papel higiénico y toda la celulosa que, que tenemos en casa. Vale.
1: Una cosa respecto al paracetamol: eh, ¿de cuántos miligramos? Y el paracetamol, con receta, sin receta, porque en España es que yo ahora estoy duda y pierdo un poco.
2: A ver, el paracetamol en España. Eh, de 500 miligramos y de 650 miligramos se puede conseguir sin receta por favor, la gente que tampoco vaya a las farmacias pidiendo cajas de tres en tres no se va a acabar tampoco el, el paracetamol, ¿vale? o sea, al día de hoy no tenemos ningún indicio para pensar que tenemos que competir nuestras casas, de hecho es muy irresponsable porque imaginemos que si todos los españoles ahora mismo se compran tres cajas de paracetamol, sí que nos quedamos sin paracetamol en España y entonces el que lo necesite, ¿qué hace? ¿Vale? Entonces, de 500 o de 650 y un gramo con receta. Lo normal para bajar la fiebre es que con 650 o 500 sea suficiente a no ser que el médico indique lo contrario. Aunque tengamos síntomas en casa una fiebre de 38 grados con un paracetamol de 150 de verdad que lo podemos controlar perfectamente. Eh, no presionemos en las farmacias porque no nos lo van a dar. ¿Vale? Y no ibuprofeno, paracetamol es suficiente.
1: Ok. ¿Y el, y el ibuprofeno no, solo para Z, No, ¿no?
2: Eh, en, mm, Aquí estoy hablando ahora mismo de oídas porque me ha, he visto, me han mandado una escrita, una noticia de Francia eh, y me ponía que habían suspendido, que habían mandado una nota hoy en Francia de no usar el ibuprofeno porque podía ser peor con covid, pero no me ha dado tiempo a, a leerla. Entonces lo leeré porque ta, puede ser un bulo o puede ser puede ser real. Desde luego en España no tenemos ninguna recomendación al respecto, pero, desde, pero vuelvo otra vez a esta hoja que me han dado en en el Puerta de Hierro, la recomendación es paracetamol porque lo, vas a, lo usas para bajar la fiebre. El ibuprofeno la diferencia es que es antiinflamatorio y aquí no tenemos ninguna inflamación. Una cosa es una amigdalitis en la que hay una inflamación, pero aquí no hay inflamación. Para esa fiebre, el paracetamol es igual de efectivo para bajar la fiebre y no es agresivo para el estómago como sí que es el ibuprofeno. ¿vale? ¿Y si eres alérgico además,
1: al paracetamol?
2: Bueno, en el caso de ser alérgico al paracetamol eh puedes utilizar ibuprofeno para bajar la fiebre, ¿vale? Uh -huh. eh, y el nolotil, que sepamos que es con receta médica. El nolotil también es antipirético, pero es con receta médica. Y que nadie alterne paracetamol con ibuprofeno, a no ser que se lo diga el médico. Solo se hace en casos de fiebre muy alta y por prescripción médica, porque mezclar paracetamol y ibuprofeno en principio no se ha, no se ha recomendado. Nosotros eh, nos hemos visto que sea más efectivo, ¿vale? Y lo que tienes un riesgo es me he tomado antes para profe y que dupliques dosis innecesariamente
1: ¿vale? entonces okay. eh... vale, otra pregunta que estaban haciendo, eh, Marian, ¿cómo limpiar el móvil?
2: vale, el móvil con alcohol isopropílico, o sea las, las pantallas de ordenador, o sea con el móvil el problema que tenemos, o sea si queremos ser efectivos hala, pues le pasamos la lejía, pero nos cargamos el móvil, ¿no? ningún fabricante de móvil te recomienda utilizar alcohol directamente, entonces lo que se recomienda es el alcohol isopropílico eh, para limpiar las pantallas ¿Cuál es el problema que tenemos ahora mismo? Eh, yo no soy partidaria, si no tenemos alcohol isopropílico en, en, en casa, yo no soy partidaria eh, de hacer pedidos online, que esa es otra historia. Hay mucha gente que dice bueno, yo la comida ahora la pido a Globo, a Deliveroo. Vamos a ver, ese repartidor también debería estar en su casa o debería haber unos servicios mínimos para personas que no puedan cocinar y los necesitan. O sea, la comida, o sea están se allí otros supermercados, pero han cerrado los restaurantes, o sea, la comida a domicilio de reparto para casos excepcionales, ¿vale? Sí. Entonces, yo no soy partidaria ahora de andar haciendo pedidos a Amazon ni a, ni a ningún proveedor online, con todo el dolor de mi corazón, pero esos repartidores tienen que estar en su casa porque cada puerta que abren es una ventana al coronavirus, tanto vale. para él como para nosotros, con lo cual lo que tengamos en casa, las fundas del móvil con jabón, con agua y con, y con jabón. Vale, ¿y para ir al supermercado guantes o no? Los Ahora mismo, usar guantes no tiene por qué ser más efectivo que no usarlos, porque los guantes también se contaminan. Entonces, eh, un guante, yo lo veo... A ver, si tenemos, si, si, si tenemos síntomas, si sabemos usar muy bien los guantes, pero es una persona que tiene síntomas, se lleva la mano a la cara y lo toca con los guantes, es lo mismo. Uh -huh. eh, en realidad lo que tenemos que hacer es Intentar tener las manos limpias O sea, pero una vez que sales de tu casa con los guantes Y con los guantes tocas el ascensor Tú ese guante ya, ya te lo llevas al súper Y es lo mismo Y ese guante te lo llevas uh -huh. a la cara Y es igual, lo que tenemos que hacer es optimizar Luego están insistiendo mucho En los guantes de nitrilo Versus guantes de látex Los guantes de nitrilo son Normalmente son estos guantes que son de color azul ¿Vale? no Los, los, los típicos de goma uh -huh. blanca hay muchas personas que son alérgicas en látex en España, como bien sabemos, por otras causas, y entonces eh, ahora mismo, eh, eso a estas personas les puede causar eh, alergias, entonces se recomienda dentro de los, si se puede usar guantes de nitrilo, son
1: más caros, pero también son mejores. Vale, Dos cosas más que están preguntando, árbol de té. Eh, vale, el sí, claro. árbol de té, por
2: favor, vamos a dejarlo a un lado para todos, o sea, claro que el, el árbol de té en in vitro o en algunos estudios pequeños es antifúngico y, anti, y antibacteriano y, y pero, pero no ha demostrado ser eficaz contra nada, realmente menos contra el coronavirus entonces el, el, el árbol de té lo único que nos va a hacer es eh, impedir que en vez de árbol de té usemos lejía que es lo realmente efectivo, o alcohol o jabón vale. y, o entorpecer que el jabón o el alcohol sean útiles Vale, y el sanitol el Sanitol no sé la composición que lleva y como no lo sé, no voy a hablar de oídas, no, no sé la comparación vale. que lleva.
1: Bueno, como me parece a mí que volveremos a conectarnos en algún momento, eh, nos pueden seguir enviando alguna duda, colgaremos. Sí. No os preocupéis que eh, lo hemos grabado, este segundo directo yo lo he grabado, el primer directo lo tiene grabado Marian, lo colgaremos en YouTube, eh, haremos post, lo circularemos para que podáis compartirlo sin problema. Y amiga, yo solo puedo darte las gracias por esta hora y media que llevamos aquí. Ta, 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 ta.
2: Bueno, yo espero que haya sido útil para
1: despejar alguna duda
2: y, y bueno, pues haremos más. Eh, lo que haga falta, tenemos tiempo para, para hacerlos y que de verdad, que no, que no dejéis de mandarnos todas las preguntas porque todas son interesantes sí. y que seamos, que seamos serios y, y todos tenemos un poder que es el nuestro y el de influir en las personas que tenemos cerca. Eh, que intentemos mantener la calma, eso también es importante, que no lleguemos a la conf que seamos pacientes y vamos a la farmacia, que respetemos las colas en los supermercados, que esto va para largo y que si tenemos familiares, amigos, haciendo el loco, pues con la mejor de nuestras mmm, educación mm. intentemos convencerles de que, de que esto es serio. Y nada, gracias yeah. a ti,
1: y a todos los que están fuera Que de verdad que no tengan miedo A ir contracorriente, A ser el que diga que no debemos quedar eh, Que ahora es eh, Bueno, pues el portarrollos ¿no? El que no quiere hacer los planes que ¿Por qué queda... mi niño no puede jugar contigo? Bueno, da igual, si estamos en la misma urba
2: Hoy da uh -huh. igual, pero de aquí a 3-4 días En las urbas dirán, ¿no? que se suba o se baje el niño No, porque Ese niño puede ser asintomático Hay que ser valientes como fue Cris ¿eh? No por dorarte la píldora, pero Cris hace una semana, decidió, o hace dos, no, fue hace una semana, es que aquí pasa las cosas tan rápido, diez fue días. hace dos, hace <ríe> diez, diez días, días. <ríe> cada, cada día es un mes, hace diez días eh, Cris decidió que no volaba a España cuando no nos imaginábamos ni siquiera cómo iba a ser la dimensión de esto, eh, la decisión no la hubiera ni tenido que tomar porque no hubiera podido venir, pero ella fue valiente y antes de que le dijera tú no, te quedas aquí, ella dijo, no, yo me voy a quedar porque no es seguro viajar, porque, bueno, pues... Eh, o si hubiera podido viajar por unos días, si hubiera quedado atrapada. Hay que ser valientes y hay que tomar esas decisiones.
1: Y bueno, como no pude viajar para verte, porque tú y yo teníamos un montón de eventos juntas esa semana, y yo sabes que iba a grabar contigo podcast y vamos a hacer vídeos y vamos a hacer de todo. Y yo siempre que te veo te llega un zorro monstruo. Entonces, como yo sé que nos Ay, vamos espera, a ver más tarde, espera, me voy a meter en el agujero negro. Sigue, sigue, tú sigue hablando. <risa> Vale, como más tarde o más temprano Te, te voy a ver y, y lo celebraremos en Mota del Cuervo O en Belmonte O en donde sea o, o donde sea Te he preparado un zorro monstruo muy especial Espera que estoy sí, buscando sí. yo Dale, dale, tú dale Mira ¡Oh!
2: ¡Ay, qué monería! Pues oh! este es el zorro ¿Pero monstruo ¡Ay, qué brilla! ¡Ay, qué cosa más mona! Y tenía otra cosa qué cosa más mona!
1: Otra cosa muy especial para ti. ¿Cómo se llama? No sé, hay que ponerle un nombre. Gema, también hay otro para ti, ¿eh? Gemma Herrerías.
2: Espera, es que yo quería, yo quería
1: terminar el directo con algo, así. Ahora ahora, ahora ya estoy. Con tu gorra, ya está perfecta. Vuelvo a mi sitio, a ver. Y luego... A ver, vuelva a tu sitio, que tenía otra sorpresa. Voy, voy. Estoy llegando, estoy llegando. Claro, como te compré todo el merchandising de Portugal, tienes de todo para hacer un desfile. <risa> lo fuerte es que te queda bien, que ya es difícil, ¿eh? Espera, espera, espera que me ya. Yeah. Bueno, ideal. Y luego, claro, te hubiese venido muy bien esta lectura que te había comprado con mucho cariño. Lo ves al revés, pero te lo voy bueno. A en, en mi inglés de almendralejo.
2: A ver, a titula,
1: ver. Que se titula. Living, Living de Atocha Station. No me lo puedo creer. De de Atocha, de Ben Lerner Ese es mi libro para ahora mismo. Es su libro? ¿Eso ¿Eso tu libro. para ahora mismo, para right now. No puede ser. Así que. Bueno, zorro monstruo eh, y tu libro de Atocha. Los, te lo tengo pegando, como, si, como, como, como si estuviera
2: aquí conmigo. Muchísimas <ríe> gracias Chris.
1: Yo. Bueno, muchas eh, gracias a ti.
2: Yo tengo. Tenía otra cosa para ti,
1: espérate. Que ya, ya, ya te has vas estoy... a dar un trozo de queso y te lo has comido. No, 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 no. ¿No? ¿No? Mira, tengo
2: aquí a cenando. A ver. ¿Sí? sí, no puedes salir en
1: Instagram. Sí, ¿no salir en Instagram? <risa> Mira, riñes. Está aquí. El a queso ver, que de no Campo vea. de Belconte, este es el super curado. Oh, y está aquí, lo voy, lo voy a dejar oh, aquí y aquí está esperando. Oh, qué pena no tenerlo
2: aquí para la cuarentena. <risa> te, te diré que teniendo en cuenta la cuarentena, eh, igual, sí. y, y, igual igual desaparece antes, no, no te prometo nada, de hecho tengo dos. Así que, bueno, que seguro que cae. Varias, millones gracias
1: eh, Gracias a todos los que os habéis conectado No os preocupéis que lo compartiremos todo Y volveremos de nuevo que nos quedan muchos días por delante Muchas hasta, hasta luego
2: Adiós Bye. Bye. Ciao.